0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in In Case I Don't See Ya. Das ist ein wunderbarer Filmpodcast. Mein Name ist Tim und mit dabei habe ich mal wieder meinen wunderbaren Co-Moderator, den Dorian. Hallo! Grüßt euch. Sehr enthusiastisch, weiter so. Ähm, wir, <lacht> <lacht> wir Ja doch, ich dachte,
1: das war mal eine ganz nette Abwechslung zum ja, doch. obligatorischen Hallo. Das stimmt, das stimmt.
0: Äh, wir wechseln heute zu den... 0,5 von 5 Bewertungen von uns. Wir haben in der letzten oh, Folge ja. über, <lacht> über, ja, fürchterliche Filme gesprochen, die wir mit einem, Her äh, mit einem Herz, mit einem Stern versehen haben. Heute geht es um die Filme, denen wir einen halben Stern verpasst haben. Und dementsprechend, ähm, ja, weiß ich nicht. Also es sind wesentlich weniger. Bei mir sind es tatsächlich nur 10. Ähm, ich weiß nicht, wie viel es bei dir sind, Dorian, aber. 9, ähm, ja. glaube ich. Das passt doch wunderbar, dann, dann fange ich an, weil dann ich ja. du ich du und so weiter und so fort und dann äh, endet es wieder auf mir. Wir gucken mal, wie das so wird. Ähm, was ist denn, ich gucke mal, was meine kontroverseste Meinung ist. Was ist denn das höchste Average von den Filmen, die hier, <lacht> es, ist, es bezeichnet das auch. Ja, okay, also das, der Film mit dem höchsten Average, den, dem ich einen halben Stern gegeben habe, das ist Just Friends aus dem Jahr 2005. Das ist... Äh, wir, wir, wir gehen direkt voll rein, Leute. Also, wenn ihr jetzt nicht vorbereitet war, tut mir leid, aber es geht direkt los. Es ist eine Rom-Com mit Ryan Reynolds. Das sollte man eigentlich meinen. Hey, Mann, das ist doch... Ryan Reynolds, das ist ein guter Typ. Ich mag den sehr gern. Ähm, ja, Just Friends ist mega scheiße. Ähm, also... Ryan Reynolds spielt ja eine Figur, die ähm, mit Amy Smart eine gut aussehende Freundin in seiner Highschool-Zeit äh, gehabt hat. Aber er war halt fett. Und, äh, ja, das, die waren halt quasi nur just friends, so. Und, ja, mehrere Jahre später ist, äh, ist er erfolgreicher Geschäftsmann und äh, ist halt Ryan Reynolds, so sexiest man alive eben. Ähm, und kommt zurück in seine, in seine Hometown. Ja, und da, da läuft er ihr wieder über den Weg. Und er möchte sich jetzt äh, an sie ranmachen. Und ja, es ist, es ist ein, ein ethisch maximal verwerflicher Film. Wir haben in diesem, in diesem Machwerk hier kein einziges äh, charismatisches Figürchen. Jeder ist irgendwie hassenswert. Es ist, es ist wirklich schrecklich. Es ist nicht lustig. Die 96 Minuten fühlen sich viel zu lange an. Der Film macht sich lustig über... über oh, ich habe dem Film aus Versehen ein Herz gegeben gerade. <lacht> äh, äh, der, der Film macht sich macht sich auch noch über Randgruppen lustig. Und das ist, das ist wirklich ein, ein Desaster. Ich fand den einfach nur richtig schrecklich. Ähm, und der zählt für mich definitiv mit zu... Ja, den schlechtesten Film aller Zeiten. Sonst wäre er nicht mit dabei. Das Schlimme ist, ich habe den Film auf Blu-Ray. Also... Ah, jo. Hat nicht geklappt, ey man, rom mit Ryan Reynolds. Das klingt nicht so schlecht, okay? Der Film hat einen Average von 2,7. Ich frag mich echt, wie der darauf gekommen ist. Hm. Ja. Das steht in den Sternen scheinbar. Das ist wirklich schrecklich. Also, guck den Film nicht. Nö, brauch ich nicht. <lacht> Gut. Wer ich Ryan Reynolds auch mag. Ja. Ähm, ist
1: jetzt aber auch nicht unbedingt mein Genre, ne? Ja, also...
0: also ich mag den Typ halt total gerne und ich mag auch, im, im Grunde habe ich auch eine Schwäche von Raumkommens, beispielsweise äh, sehe ich jetzt hier auch gerade, wo Ryan Reynolds auch dabei war, The Proposal, auf Deutsch selbst ist die Braut, ähm, habe ich halt vor meiner Letterbox Zeit schon etliche Male gesehen, den finde ich super, also äh, mhm. den, den sehe ich wirklich immer wieder super, jetzt mit äh, Sandra Bullock und Ryan Reynolds eben und, ja, aber das war wirklich nichts, ich habe wirklich gehofft, dass mir der gefällt, weil ja, aber wurde nichts war echt echt scheiße. <lacht> ja. ja. Dann auch an der Stelle noch vielleicht noch mal. mal. Sorry.
1: Ja genau. Also ich würde jetzt gleich weitermachen, aber auch an der Stelle vielleicht noch mal äh, vor äh, vorhinein die Entschuldigung dafür. Es werden wahrscheinlich sehr sehr viele Schimpfwörter und Beleidigungen gefallen. <lacht> ja ähm, stimmt, stimmt. Weil stimmt. wir diesen Film alles andere als positiv gesinnt sind. Ähm, Mit werd ich werde versuchen zurückzuhalten, das, das ging letztes Mal ja schon nur so mäßig gut. <lacht> mhm. ähm, ich mache einfach weiter. mit äh, Und auch da nochmal Vorwarnung von mir. Also von diesen neuen Filmen sind fünf einfach absolut unterste klasse Horrorfilme. Ähm, die lassen sich schnell abhaken. Ich beginne jetzt mit dem ersten, der heißt Elimination. Ähm, bei uns heißt der Jigsaw, keine Ahnung wieso. Ähm, es würde mich wirklich wundern, wenn den mehr als 50 Leute gesehen haben. Ich, Also... Ich finde, den sollte echt niemand kennen, diesen Film, weil das ist einfach absoluter Z-Horror. Also, das ist keine <lacht> B-Ware oder C-Ware, das geht ganz unten im Alphabet in die Schublade. Ja. Es ist so schlecht gemacht auf jeder Ebene. Also, ähm, es gibt überhaupt keinen. Ja.
0: Kannst äh, nur kurz zu verstehen, welches, welches Jahr ist, also aus welchem Jahr 2010, ist der?
1: 2010 müsste der sein.
0: Elimination, Elimination ne? Ich habe mit E geschrieben, ich glaube. Ja.
1: Es gibt den auch irgendwie zweimal auf Letterboxd, warum ich auch immer. Ich sehe eine, schon. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also der Film ist halt in jeder Hinsicht schlecht. Die Idee ist gar nicht so schlecht, wiederum. Also ist er doch nicht in jeder Hinsicht schlecht. Aber ähm, es geht halt um ein junges Schauspielteam. Ähm, zumindest freiwillige Schauspieler haben sich da gemeldet, um bei einer Show mitzuwirken, wo äh, ja, lebende Menschen gejagt werden und auch in echt gekillt werden. Mhm. Ähm, so ein Film dieser Art habe ich vor einiger Zeit tatsächlich in wesentlich besser gesehen und das ist wirklich eine Beleidigung gegenüber diesem hier, weil der andere auch schon nicht die creme der la creme ist, aber auch hier wieder, ich weiß, er freut sich so darüber, Grüße an Nico und seinen super, super tollen Film Slashers, der alles, was äh, Elimination versucht, wirklich viel besser umsetzt. Er ähm, ja, guckt euch Elimination nicht an, der ist einfach grotte, Um einen guten Kumpel von mir zu zitieren, ein herkömmlicher Gang auf die Toilette hätte es auch getan.
0: Ach, guck mal, den sehe ich hier gerade unter den Popular Reviews, den guten Herrn. Ja. Äh, kenne ich gar nicht. Lass mal folgen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe noch nie von dem Film gehört und ich werde es vermutlich auch nie wieder. Nö, ähm, <lacht> gibt auch so wirklich schnell ist es keinen abgehakt. Dafür. Ich frag mich nur, warum Simon den auch gesehen hat, also, ja. Er ja, ist Simon, ne? An, also gerade der ist ja ne? der fin <lacht>
1: Gerade der ist ja der Spezialist für diese Filme.
0: Der Film hat durch euch beide einen Average von 0,5 <lacht> äh, unter, unter meinen Freunden, die ihn gesehen haben. Also schön, dass ich ihr ja mal einstimmt. Scheiße, Mann. <lacht> Natürlich. Sieht nicht, sieht nicht gut aus. Äh, ja. Ja, okay. Das war Elimination. Es ist bezeichnend für die noch kommenden Filme, dass der vom average am zweithöchsten bewertetste Film von meinen halben The Room ist. Ähm, <lacht> The Room... Äh, es, ist, es ist auch wirklich bezeichnend, dass The Room 21.830 0,5 Sterne Bewertung hat und 23.005 Sterne Bewertung Also es ist wirklich irre. <lacht> ähm, also... The Room ist ja so eine Hassliebe, ne? Ich gebe dem Film jetzt auch ja. ein Herz tatsächlich. Ähm der ist halt der ist halt schon 99 Minuten fast pure Unterhaltung weil er halt einfach so fürchterlich ist dass er schon wieder gut ist äh, ich persönlich also der ist halt in allen Belangen echt schlecht aber da sind Dialoge drin ey. also die kannst du dir nicht ausdenken die kannst du dir wirklich nicht ausdenken das ist also die beste die beste Stelle ist ja immer noch diese Unterhaltung im deiner Uh, wo dann Tommy Weiss so sagt: oh, I can tell you, it's confidential, but anyways, how's your sex life? Also, es ist so: <lacht> <lacht> Konversation. zehn <lacht> von zehn. Das <lacht> macht es nochmal umso besser, dass er
1: immer nur in den ganzen Film über in einer Tonlage redet.
0: Ja, ja. Es ist wirklich, wirklich herrlich. Ich müsste den Film. Echt nochmal gucken. Also ich, ich möchte ihn auch irgendwann nochmal gucken. es ist halt es, Ich glaube, das ist wirklich ein ganz guter Partyfilm. So, keine Ahnung, trinke jedes Mal, wenn Dialog scheiße war. Und nach fünf Minuten bist du besoffen. Irgendwie so. Äh, ich mhm. ich, ich kann es mir amüsant vorstellen. Ähm, das ist furchtbar. Aber es ist unterhaltsam. Und ich, ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, dann würde ich ihn auch, auch so auf einen oder eineinhalb Sterne sogar hoch bewerten. Weil für mich mittlerweile Unterhaltungswert auch einen ordentlichen äh, Aspekt ausmacht bei Filmen. Und den bietet der. Da braucht man hm. nicht sonderlich diskutieren. Ich weiß nicht, hast du den schon gesehen? Ja, das ist auch
1: einer meiner halben Sterne-Filme. Also kann ich mir den jetzt quasi schenken. Ah, aber, da, aber das ähm, ist ja
0: gar nicht so schlimm. Ich kann mir ja auch einen schenken. Ich habe ja äh, diesen, diesen Mile 22. 22, genau. Ja, also hat sich das wieder das ausgeglichen. Stimmt. Ja, The genau. Fügt füg du noch was dazu?
1: <lacht> ja, also ich habe dem auch einen halben Stern und ein Herz gegeben. Ähm. Ja, also ganz ehrlich, bei dem Film sind entweder ein halber oder doch die vollen fünf. Alles andere ist da für mich einfach nicht möglich. Ähm, es ist wirklich klasse. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich habe den damals auf YouTube gesehen. Ich meine, der ist ja nie auf DVD und sowas erschienen. Ähm, falls ihr auch noch ein bisschen Hintergrundwissen zu dem Film sehen wollt, kann man den Film ähm, The Disaster Artist empfehlen. Ja, Filmko, Der die Rolle von Tommy Wiseau übernimmt.
0: Ist der nicht auch von
1: sehr, James Franco? Das weiß ich nicht. Ich
0: glaube, der ist auch unter seiner Regie anscheinend. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich guck mal nach.
1: Das kann gut sein. Auf jeden Fall äh, war der Film sehr, sehr interessant. Und ich habe die beiden im Doppelpack geguckt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also, auch wenn die Bewertung jetzt überhaupt nicht dafür spricht, The Room ist wirklich einzigartig und wunderbar.
0: Er ja, ist geschrieben von James Franco. Äh, ja. nicht geschrieben ist, ist unter der Regie von James Franco entstanden auch. Ja, also wirklich, äh, wie kein Zweifel, es ist auch so lustig, wenn ich den Backdrop schon sehe und dann halt zurückdenke, also die haben ja wirklich reale Locations quasi gehabt, die, die hätten da ja quasi filmen können, aber dachten sich, nein, wir bauen sie nach und machen das mit Greenscreen, einfach um, einfach um mehr Filmfeeling zu haben, keine Ahnung. Es ist so irre also, <lacht> es ist einfach nur total verrückt ähm, und deswegen muss ich auch ich finde ich auch The Room irgendwo echt toll. <lacht> aber er ist halt furchtbar. Ja, das ja wie gesagt, es ist Ach, eine Hassliebe, ja, aber es ist ziemlich Story toll. Mark. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, The Room. Jetzt musst du weitermachen. Ja, mhm. dann
1: komme ich zu dem nächsten, äh... Horrorfilm. Ähm, es handelt sich um Dark Moon Rising. Ist ein mhm. Fantasy-Horrorfilm. Äh, also, Werwölfe sind da das Zentrum. Und, ey, also frag mich nicht mehr, worum es eigentlich ging. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach 45 Minuten verstanden, immer noch nicht verstanden habe, was da eigentlich genau abgeht. Es ist wirklich gefilmt wie ein Kunstprojekt aus der Mittelstufe, was man, für den, was man wirklich für den Unterricht gemacht hat, um eine Note zu kriegen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Form von Budget hintersteckte. Und wenn ja, dann tut es mir leid, weil egal wie viel Dollar da drin stecken, es war einfach Geld zum Fenster rausschmeißen. Ähm, weiß nicht, auch da, auch da ist wieder einfach alles furchtbar. Also es gibt, ich erinnere mich an eine Kampfszene, die ist so komisch inszeniert, weil die ganzen Charaktere sich auch so unsinnig verhalten und das geht den ganzen Film über. So, ich wusste auch. Es gab irgendwie gefühlt so viele Hauptcharaktere und einer von denen sollte der Werwolf sein und ich habe die ganze Zeit nicht geralt, welcher von denen jetzt ist auch scheißegal. Also es war mir wirklich scheißegal, weil der Film einfach nur grottenschlecht ist. 90 Minuten, ähm, die ich nie wieder zurückkrieg, wenn überhaupt. Ich weiß nicht mehr, ob der wirklich so lang war. Ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen kürzer. Ich weiß es nicht mehr.
0: Jedenfalls äh, der hat 85. Ist
1: das, äh, 85 ist auch zu viel, Alter. Also es ist so ein Blödsinn. Ich will mich da jetzt gar nicht so sehr reinsteigern.
0: Ähm, das klingt schon mal scheiße. kann ich halt
1: wieder sagen, <lacht> guck, guck den einfach nicht, guck den einfach nicht, ja, es gibt keinen
0: Grund. An der, an der Stelle ganz liebe Grüße an den guten Dennis, der hat den Film auf seiner Watchlist und äh, oh. der, hat, der hat jetzt aktuell auch ein neues Projekt gestartet. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wie es heißt, tut mir leid, aber es funktioniert im Dennis Grunde so. Dennis liebt Filme? Ja, genau, Dennis liebt Filme, äh, wo er Filme mit einer Average-Bewertung von unter 2,0 schaut. Das passt übrigens auf Dark Moon Rising und Leute sollen. War das nicht 2,2? Ja.
1: Achso,
0: mittlerweile unter 2,2. Es war auf jeden Fall Anfang, anfänglich unter, äh, bei unter 2,0. Aber dann habe ich auch so okay. gesagt, ey, unter 2,0 ist echt nur Müll. Ne? Also klar, aber. Ja. Genau darum geht es ja. Ja, ich weiß, aber du... ich meine, du möchtest ja im Grunde auch was gucken, was vielleicht einfach nur. Also, was halt, Stimmt. was halt schlecht ist, aber was halt nicht wirklich so, also nicht sowas wie Dark Moon Rising halt, wo du halt nicht mal irgendjemanden kennst. So.
1: Deswegen habe ich Dennis Mute an die Hand gegeben.
0: Ja. Ich bin auch, dem möchte ich auch irgendwann noch gucken. Äh, aber jedenfalls, ich bin gespannt. Ich tippe ja auf drei Sterne. Ähm, bei Dark Moon Rising. <lacht> ähm,
1: ja. ja, also, falls <lacht> du das gerade hörst, Dennis, äh, das ist unsere Empfehlung. Genau, für dein gut. Projekt nochmal. Dark Moon Rising.
0: Ich habe gehört, es ist ein guter Film. Ja. Okay, dann, dann hau ich jetzt den nächsten raus. Es handelt sich um den... <lacht> nee, ey. Um das Ghostbusters-Remake aus 2016 von Paul Feig. Ähm, mit Melissa McCarthy, womit sich Melissa McCarthy auf ewig in meine hass schauspielerinnen äh, ja, liste hineingearbeitet hat. Ich finde diesen Film von vorne bis hinten schrecklich. Zwei Stunden reine Tortur miese Effekte, miese Witze, miese Handlungen, äh, eine Schande für die Originalfilme oder, oder für, den, für das Original. Ich habe tatsächlich auch nur den ersten gesehen, finde ich auch jetzt nicht unbedingt so geil. Aber also das ist halt wirklich einfach nur eine Beleidigung. Und das ist für mich äh, einer der beiden mit Abstand schlechtesten Filme aller Zeiten. Also da gibt's auch für mich nicht viel, viel, ja, <lacht> keine Ahnung, ich kann, da nicht, ich kann da nicht viel diskutieren. Das ist einfach nur, er beleidigt mich. Das <lacht> hm. ist eine, für mich eine Beleidigung. <lacht> Manche Leute wollen den, habe ich mir sagen lassen. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, aber ist scheinbar so. Und ich glaube, du findest den auch gar nicht so furchtbar, oder? Ich kenne den überhaupt nicht. Achso, du kennst den gar nicht. Wer war das denn dann? Hm. Bestimmt Dennis. <lacht> nee, Dennis... Ich, ich sehe jetzt gerade gar nicht, ob Dennis den gesehen hat. Aber wenn er ihn gesehen hat, dann... ...fand er ihn auch furchtbar. Ähm... Hm. Ja, der ist einfach wirklich schrecklich. Dennis <lacht> hat ihn auf verwatcht. <lacht> Dennis, lass es.
1: Das ist das ubiquitäre äh, Fazit, das wir heute ziehen. Ist einfach nur furchtbar.
0: Ja, es ist aber auch wirklich... Also auch Chris Hemsworth in dem Film, ne? Man sollte meinen, der ist noch der lustigste. Vielleicht, Also, das Lustigste am Film ist, ist, dass Chris Hemsworth Kevin Smith heißt. Ich fand hm. eigentlich Clerks ganz gut. Ähm, ja, aber dann war es das auch. Hm. Hm. Ghostbusters. Ja, soll Scheiße. ich schnell weitermachen. Ja, ist vermutlich das Beste. Ich war traurig. Dann, hey
1: auf, aber oh, das wollen wir nicht, deswegen äh, transferieren wir die Traurigkeit lieber auf mich, wenn ich ja. wieder an den nächsten Film denke. Trauer. Und zwar ist das Longtime Dead, auch hier, also in diesen Folgen werfen wir gefühlt nur mit Grüßen um uns herum. <lacht> ähm, Jonas, der damals den Film mit mir geguckt hat, weiß genau, wovon ich rede, wenn ich sage, dass Longtime Dead einfach ein absoluter Pile of Shit ist. Ähm, richtig verwirrend ist es, dass da Lukas Haas mitspielt. Das habe ich irgendwann erst mitten im Film geschnallt. Ähm, äh, wer ist das? Also irgendwann, wo man da... Kennt man zum Beispiel von Inception oder ja, The Revenant ist ein ja. bekannterer Name. Auf jeden Fall, wenn man sich so einen komischen Horrorfilm anguckt, den halt niemand kennt, irgendwie so, weißt du. Ja. Ähm, das, ja, es geht irgendwie um den Gin. Ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ein Gin ist, weil ich weiß es nämlich nicht. Ähm, was?
0: Gin Tonic. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: ähm. Ich weiß gar nicht mehr, was da eigentlich los war. Also das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ja. Und ich habe auch eigentlich gar nicht mehr vor, den überhaupt irgendwann mal zu sehen.
0: Nee, hier steht irgendwas ähm. von einem Ouija-Board.
1: Ja, genau. Also dieser Djinn ist irgend so ein äh, dämonisches Wesen. Mhm. Ähm, der fährt in andere Leute ein und kontrolliert die. Und es ist gewissermaßen, glaube ich, irgendwie so eine Art Whodunit-Film. Weil man will die ganze Zeit herausfinden, wer von diesen Freunden jetzt der Djinn ist. Ähm... Ja gut, zumindest wollten die Drehbuchautoren das scheinbar, weil ich als Zuschauer wollte das halt eben nicht. Ja. Ich hatte nach 15 Minuten schon keine Lust mehr auf den ganzen Kram. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, also wenn ich mir so okkulten Kram angucke, dann schaue ich mir doch lieber noch nochmal Slanderman an. Mit <lacht> dem Dreck. Also ich glaube, das sagt denn so einiges. Äh, ähm, ja. ja, da ist überhaupt nichts hängen geblieben, ey, außer dass der Twist einfach so bescheuert ist. Also es gibt einen Twist, da haben sich die Leute was bei gedacht so und ich finde auch, dass man das einigermaßen gut hätte umsetzen können, wäre es nicht so verdammt offensichtlich.
0: gewesen.
1: Also der Film hat von vorne bis hinten einfach keinen Spaß gemacht, keinen Horror erzeugt, keine Spannung aufgebaut,
0: da war einfach gar nichts dran. Äh, traurig. <lacht> einfach ja,
1: ein ganz absurdes Teil.
0: Du hast hier bisher wirklich mit Filmen um dich von den gefühlt niemand jemals gehört hat. So, es fällt mir schwer, ja. das zu ergänzen. Ähm, klingt scheiße, was soll ich sagen? <lacht> 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 ich hätte nicht vorgehabt, den Film zu schauen. So.
1: Ja, ähm, lass es.
0: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir da schon drüber gesprochen? Ähm, also wir kommen von einem schlechten Horrorfilm zum nächsten. Äh, beim letzten Mal hatten wir schon hatten wir schon Butterfly Effect zweimal ganz kurz angerissen? Also, einfach nur erwähnt. Wir hatten nicht darüber gesprochen. Der Regisseur von Butterfly 2 ist John R. Leonetti. Und der hat auch Annabelle gemacht. Haben oh. wir schon über Annabelle geredet?
1: Ähm, Hattest ich du glaube den? nicht. Okay. Also, ich hatte den nicht.
0: Also. Ich sehe gerade, es ist sehr, sehr lustig, dass die Hauptdarstellerin. In diesem Film mit Vornamen Annabelle heißt. Es ist so ein Meta-Joke, oder? Die haben die doch nur deshalb gecastet. Erzähl mir doch nichts. Wahrscheinlich. Also. Annabelle ist wirklich. <lacht> ich guck mal, als würde ich mich nur wiederholen. Das ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, Mann. Ähm, also hier stimmt echt nichts. In 99 Minuten hast du wirklich. Keine Sekunde Spannung. Wenn du dachtest, dass die Conjuring-Filme schon 0815 Jumpscare Shit sind, dann kommt dieser <lacht> Film daher und beweist dir das Gegenteil. Nein. Conjuring sind wirklich die besten Horrorfilme aller Zeiten im Vergleich zu Annabelle. Ähm, Annabelle ist schlecht gespielt, ist schlecht aufgenommen, ja, äh, klingt kacke, äh, äh, die Handlung ist kacke, alles ist kacke, Annabelle ist kacke. <lacht> Ich weiß auch nicht, wir haben uns eigentlich ein Eigentor geschossen, damit diese Reihe zu machen, weil wir ab, ab einem gewissen Punkt sagen wir halt wirklich nur noch, es ist scheiße, alles ist scheiße, voll doof und so. Ja, Ey, ich also, habe auch keine Lust mehr darüber zu sprechen. Annabelle ist ja auch in den Conjuring-Filmen, das ist so einfach nur irgendeine so Scheißpuppe, die im Hintergrund steht, oder? So, aber aber also Sie auch, kommt auf
1: jeden Fall vor. Ja sie, vor aber, aber, aber sie ja, sie kommt vor,
0: aber sie hat ja nicht mal mit Conjuring sonderlich viel zu tun, oder? Oder erinnere ich mich falsch? Sie hat ja nichts mit der mm. Handlung von Conjuring zu tun.
1: Nee, das glaube ich nicht. So, also wer kam auf die Idee... Oder?
0: Wer kam auf die Idee... Ey, Mann, diese Puppe, Mann. Erstmal spin Der war doch bekifft. so Sag ich, ich sag's dir. Das, also das, und vor allem, das. davon gibt's es drei Teile. Drei. <lacht> Ey, das ist, ist wirklich unfassbar. Die anderen beiden sollen wesentlich besser sein. Ja, der zweite ist von David F. Sandberg. Den Typen mag ich ja unheimlich gerne. Der Film war aber dadurch auch nicht besonders viel. Also er hat zwei Sterne von mir bekommen, er war auf jeden Fall deutlich besser aber als der erste, aber er war immer noch. Los. Er war immer noch. Äh, äh. Und der dritte ist halt. Ich glaube, der ist jetzt, ja, der ist jetzt neu auf Netflix, so, ich guck ich gucke mir den bald an. So, von furchtbaren Annabelle-Film. <lacht> äh, gehen wir. Gehen wir. <lacht> Gehen wir weiter zum, zum zum nächsten Film von dir, Dorian. Äh, los, ja. red, red dich mal wieder in Rage, rede von tollen Filmen, die du gerne hast. Los.
1: Davon nehme ich jetzt direkt mal die Brille ab, weil wenn ich das Cover schon wieder sehe, dann... Ey,
0: Alter, das Musst du schon Dreck, wieder? Halt.
1: Also, ja, da muss ich halt einfach los. Also es geht um das Zeichen des Teufels. Ähm, ist ein Netflix-Film. Ähm ist so also wenn ich das wenn ich die rein technischen Aspekte bewerten müsste würde ich sagen das ist das ist der am schlechtesten gemachte Film den ich je gesehen habe. Also um das mal zu verdeutlichen es gibt eine Szene ist auch wieder so ein so ein Horrorfilm der mit Dämonen äh, rumhantiert da keine Ahnung und es dann ist,
0: äh, 2020er? Ist,
1: ja. Okay. Dann ist also der Dämon fliegt da rum irgendwie und dann ähm, setzt er seine telekinetischen Kräfte ein und schmeißt da wen durch den Raum, dabei hört man gar nichts. Also es gibt wirklich keinen Sound in dieser Szene. Ähm, dann steht der Dämon auf einmal ganz woanders und das ist so merkwürdig zusammengeschnitten. Ja, ich weiß, der kann sich mit Sicherheit teleportieren, war trotzdem so schlecht editiert, dass ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Mhm. Also das war so ein unglaubliches Wirrwarr, vor allen Dingen auch die Story. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab einfach keine. Es gibt da auch einen Charakter, also das sind ja so zwei Brüder, die die Dämonen zusammenjagen. Ähm, erinnert so ein bisschen an Supernatural.
0: Ja, <lacht> Was mir bei auch mir auch gerade im Haus
1: geguckt. Was bei mir im Haus gerade geguckt wird. Ja.
0: Ähm,
1: ist wesentlich cooler. Also, wenn ihr sowas sehen wollt, guckt euch Supernatural an. So einfach ist das. Okay. Ähm, also der eine Bruder ist irgendwie auch besessen. Und ich weiß aber nicht wieso. So, und der... <lacht> Der nutzt seinen inneren Dämon, um halt irgendwie die anderen Dämonen aufzuhalten. Nee. Dabei geht es ihm immer schlechter und sowas. Ich denke so, <lacht> denk
0: also so, hä? Ich denke mir gerade auch nur
1: so, hä? Ja, wirklich. Also, ich, ihr kennt bestimmt dieses Meme von diesem einen Typen, der so drei Fragezeichen über dem Kopf ja. hat. Ähm, das war ich, während ich diesen Film geguckt habe. Weil ich habe einfach nicht verstanden, was da los ist. Ist furchtbar. Also, wenn ihr auf Netflix nach schlechten Horrorfilmen sucht, könnt ihr euch immer noch was Besseres raussuchen als den Scheiß.
0: La Marca del demonio. The Devil's Mark. Ja. Klingt scheiße. Ja, ist es auch.
1: Was erwartest du?
0: Als nächstes, nächstes habe ich den Film, der für mich auf dem geteilten letzten Platz ist, wenn es um den schlechtesten Film aller Zeiten geht. Ghostbusters das war ja Teil 1 davon. Teil 2 ist Rim of the World von MacG. Oh. Ähm, MacG. Ja. <lacht> G bekannt für der Babysitter 1 und 2 Charlie's und Angels Terminator Salvation Scheinbar glaub, der auch Supernatural, das, Supernatural mit. das ist witzig Rim of the World Man merkt äh, Man merkt Rim of the World an, dass der Mann dahinter keine Ahnung hat Von Film <lacht> 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 Das, ich meine, das, das fällt. Äh, so, das fällt einem immer leicht sozusagen, aber ich sag mal so, die, die Durchschnittsbewertungen geben mir ja im Grunde recht mit der Aussage. Wie dieser Film es auf 2,2 geschafft hat, für mich ein Rätsel. Jedenfalls haben wir hier so ein paar Jugendliche und dann wollen irgendwelche Außerirdischen die Erde einnehmen und die müssen das verhindern oder so alle fünf Minuten, wahrscheinlich noch enger getaktet, kommen irgendwelche Anspielungen auf Filme, damit man so sagen kann, ja, man, die Liebe zum Medium, dies, das. Von, von halt so Kindern und Jugendlichen, denen du das die Hälfte der Zeit nicht abnimmst. Das Schauspiel ist ziemlich furchtbar. Die Effekte auch. Das Soundtrack ist nervig. Ich weiß nicht, was habe ich denn. Ja, ich habe auch nicht zu dem Film geschrieben. Ist jetzt so leicht problematisch. Ähm Der ist Scheiße.
1: <lacht> es ist so schwer. Es tut
0: mir leid. Ich würde wirklich, ich würde liebend gern. Ich würde liebend gern ausführlich über Filme sprechen, ja. Aber ich habe halt auch hier in meiner Review of Letterbox geschrieben. Es ist, es ist männig wert, für, für dieses Stück Scheiße der <lacht> Review zu verfassen. Ähm. Och nö, der eine Synchron der eine Typ ist... <lacht> der, der Protagonist des Films spricht im neuen Spongebob-Film den, den Baby Patrick. Och nö... <lacht> Der war übrigens auch scheiße. Also, <lacht> der neue Spongebob-Film. Der war nicht so scheiße, aber der war auch scheiße. <lacht> Schrecklich. hat hat's mal wieder geschafft.
1: Indem er es nicht um, geschafft hat.
0: Ja, richtig. Ja. Ich meine, er hat die Erwartungen hab ich, erfüllt. Habe ich
1: nicht gesehen, ähm, habe ich auch nicht vor. Kann ich wohl mit zufrieden sein.
0: Ja. Ich erwarte bei McG halt auch nichts mehr. Ist so. Auch ich mochte Babysitter ja ganz gerne. Ich fand den Kacke. Oh. Ich fand auch den zweiten Kacke. Aber der hatte okay, äh, ich den ich den, nicht gesehen. Der zweite war unterhaltsamer. Das deswegen ein bisschen merkwürdig, dass ich den ersten höher bewertet habe. Aber naja, ich habe ehrlich gesagt nicht die Lust, mir beide nochmal anzugucken. Und um die Wertungen <lacht> anzupassen. Also lassen wir das. Äh, so. Geh doch, geh doch weiter. Ja.
1: Damit sind wir jetzt auch endlich äh, am Ende der Fahnenstange angekommen, was äh, diese ganzen Horrorfilme angeht. weiß nicht, dass die drei danach von mir nicht auch der Horror sind. Aber in diesem Fall ist es halt einfach wörtlich gemeint. Ähm, es geht um Tempel. Ja, nächster. Ganz ehrlich. Also sucht euch einfach eine Liste mit irgendwelchen zufälligen Horrorfilmen aus guckt drüber und wenn ihr Tempel seht, wischt ihr einfach zum nächsten, so einfach ist das. Es ist wirklich furchtbar. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Film sein soll. Ob das jetzt irgendwie, ob der sich an, an älteren Filmen orientiert hat und diese würdigen wollte, so kam mir das zwischendurch mal vor, oder ob der da tatsächlich irgendwie so eine Liebesgeschichte draus spinnen möchte. Ähm, mhm. Oder ob das einfach ein eigenständiger Grusler sein soll. Er ist in allen Kategorien durchgefallen. Egal in welcher er versucht sich zu beweisen. Selbst das Poster sieht so, ja kacke aus. Auch ich finde, das geht sogar noch. Zumindest im Film. Das, das kann natürlich auch nur trügen, weil ich halt den ganzen Film gesehen habe und so quasi ja. mitbetroffener war von diesem, von diesem absoluten Schmarrn, den man dabei wohnen muss.
0: Ich meine, das Konzept ist ja nicht schlecht. Das ist ja dasselbe wie beispielsweise Spook in Hill House oder so. Aber das, das ist ja nicht mal. Also, das, das meistens funktioniert das ja so, dass dann das Gebäude das Gesicht weiter weiterführt und das ist ja hier einfach abgeschnitten das ist, also selbst, selbst das funktioniert für mich nicht, es sieht so aus als hätte jemand zwei Bilder übereinander gelegt und äh, ja, dann, dann kann man nur darüber reden, dass die Schrift ja jetzt im Grunde Templay da so steht oh. äh, wenn, wenn du jetzt ganz pingelig bist und das auseinanderziehst ähm, das ist die Ausführung mangelhaft finde ich, aber naja, geht weiter. Ja,
1: spiegelt sich dann nicht nur auf dem, auf dem Cover, sondern auf dem ganzen Film wieder.
0: Ja, die also es ist mir wirklich
1: schleierhaft. Also ich bin mir ziemlich sicher, mich erinnern zu können, dass der Film sogar unter 80 Minuten lang war. Und es ist somit das, das Langweiligste, was ich je gesehen habe. Also es ist wirklich einfach nur arschlangweilig. Und das ist so schade, weil diese Location ist eigentlich super geil als Setting. Und da hättest du einen richtig richtig gruseligen Horrorfilm daraus machen können. Ja, stimmt. Ähm, Sieht eigentlich echt... Sollte halt scheinbar irgendwie einfach nicht sein. Ähm, ja. es... Übrigens, das, das Monster, was man da erkennt auf dem Cover so ein bisschen, entweder erinnere ich mich jetzt einfach falsch oder das ist nie aufgetaucht. Kann auch sein, mhm. dass ich mich da jetzt irre, aber das ist halt... also falls, In der unteren Hälfte? Stimmt, tut mir leid. Ja genau, nur das, ah, was das, man da sieht. Also sieht man ähm, ja
0: sogar auf dem Backdrop vom Film. also Echt? Also zumindest diese Szene sieht man.
1: Na, das muss ich jetzt einmal kurz überprüfen. Ähm, vielleicht erinnere ich mich dann wieder.
0: Möchte jetzt nichts hm. unterstellen, ja, aber. Muss,
1: muss ja so sein, ne? Wenn man es da sieht, dann habe ich mich jetzt einfach geirrt. Vielleicht Undercover ähm.
0: Directors Cut.
1: <lacht> ja, bestimmt. Äh, mit, mit 80 Minuten Bonusmaterial. Ähm, kann auch einfach sein, dass es jetzt nur, der, nur so ist, weil das Monster überhaupt nicht präsent war. Und es fiel mir um diese absolut uninteressanten mhm. Charaktere ging. Ich glaube, da kommt die Verwechslung vielleicht so ein bisschen her. Äh. Oder auch das ist wieder Blödsinn. Ich habe den Film einfach so gut es ging für mich verdrängt. Ähm, falls ihr den gucken solltet, tut es mir einfach gleich. Oder lass es einfach gleich sein, guckt ihn einfach gar nicht.
0: Warum haben drei Leute, denen ich folge, den man auf der Watchlist? Ich verstehe es nicht. Naja. <lacht> also ich werde ihn ignorieren. Ähm, sehr klug also ich habe als nächstes Sharknado 3 oh hell oh. no heißt es der <lacht> Nebentitel ähm, ich kann mich nicht mal dran erinnern es also alle Sharknados sind für mich nur noch ein Brei ja die sind irgendwie alle gleich alle sind kacke. <lacht> Aber manche sind unterhaltsamer als andere. Äh, ich weiß nur, dass der sechste, den habe ich dann direkt als nächsten daneben stehen, It's About Time, das war der letzte Film, äh, der die Reihe endlich beendet hat, der war durchgehend langweilig. 86 Minuten, nichts Neues, äh, nicht wirklich unterhaltsam. Ähm, ja, es war irgendwie traurig. Ähm, Schade. Ja vor allem also ein ein zwei Filme aus der Reihe die sind halt wirklich ganz ganz unterhaltsam ähm, ja aber nee also der war echt nicht gut <lacht> um, wer hätte es gedacht nicht wahr wer hätte es gedacht äh, nee also der war wirklich kacke fehl, hier fehlten ja sogar so Leute wie wie äh, äh, wer war denn so an tollen Cameos dabei über die Zeit Kurt Engel Kurt Engel, beispielsweise, aber ja, war doch Feuerwehrmann oder so?
1: Ja, ich glaube, John ich äh. glaub, Morrison war auch dabei.
0: Ja. Also, es waren ja einige dabei. Und dann, die machen es immer wieder ganz lustig. Hier ist, glaube ich, also jetzt auf, auf den ersten Blick sehe ich hier halt niemanden, der sonderlich bekannt ist oder den ich so kannte, der jetzt damit gemacht hat, was nämlich schade ist, weil das war auch immer so ein kleiner Spaß. Nee, also. Es ist gut, dass es das der Letzte ist. Ähm, ja. Jetzt. Ja. Sharknado eben. Also, es sind alles schlechte Filme. <lacht> ist halt, also... Wer mit... Wer mit so Trash Spaß hat, der kommt wahrscheinlich um die Sharknado-Filme nicht drum herum. Aber auch da ist halt dann auch einfach am Ende die Luft raus. Also... Wenn du sechs Filme über fliegende Haie machst, dann ist irgendwann halt einfach, ist einfach genug, die Menschheit hat genug gesehen, Das reicht du kannst, dein, <lacht> du kannst dein Genie jetzt wieder einstecken. Ja.
1: Ja. bin froh, dass ich nur den ersten gesehen habe. Braucht den Rest auch echt nicht.
0: Ja, nicht stimmt, denken. hast recht.
1: <lacht> Gut, dann äh, läute ich mal einfach meine letzten drei ein, mit äh, Platz drei, also so ein richtiges Ranking habe ich in der Hinsicht nicht. Ich habe jetzt nur die hier, die ich wirklich als die drei schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, betiteln würde, absteigend. Diese ganzen Horrorfilme, die ich jetzt gerade aufgelistet habe, sind für mich irgendwie nochmal so eine eigene Gruppe, die da nebenher so parallel herläuft. Und The Room steht tatsächlich über allem. Das zeigt nochmal, wie traurig das hier eigentlich alles ist, was wir gerade machen. <lacht> ähm, ich fange jetzt an ich fange jetzt an mit meinem dritten, also mit meinem dritten, ja, drittschlechtesten Film den ich persönlich kenne, ist Bad Teacher. Ähm,
0: ah.
1: Ja, also was zur Hölle, ey. Prinzipiell so vom Unterhaltungswert ist das kein halber Stern für mich gewesen. Aber ich finde, der Film ist inhaltlich gesehen einfach das Allerletzte. Also was du halt schon meintest bei Just Friends, dass das gegen sämtliche Ethik verstößt, ähm, ist bei Bad Teacher für mich der Fall gewesen. Also das richtet sich gegen sämtliche Moralen, die ich für mich selbst pflege. Also das ist auch so weit gegangen, dass ich während des Films einfach nur diese, mir diese Leute angeguckt habe und mir so gesagt habe, ey, diese, diese Menschen sind doch einfach alle nur beschissen. So. Das, ist wirklich, das, ist die, das ist wirklich das Allerunterste, was man sich so an, an, an den Menschen vorstellen kann. Diese Persönlichkeiten ist wirklich einfach schlimm, mit anzusehen. Und ich hatte da keinen Spaß dran. Überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wie man sowas als Komödie verkaufen kann. Es gibt mit Sicherheit Leute, die das wirklich witzig finden. Und das ist auch super. Ich verstehe es nur einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man diesen Film witzig finden kann. Das ist kein Urteil, das ist nur meine Meinung. Also, das ist jetzt überhaupt nicht offensiv gemeint. Jeder kann den Film witzig finden und nicht beleidigend finden, so wie ich. Mhm. Ähm, ist bei mir nur leider so gewesen. Ich finde, der Film ist einfach eine absolute Beleidigung.
0: Und was obwohl
1: das... ich Cameron Diaz, Jason Siegel, Justin Timberlake und was weiß ich, wer da noch bei ist, eigentlich super gerne sehen mag, hat überhaupt nichts gebracht.
0: Mhm. Ja... Also, ich habe ihn noch nicht gesehen. Es wäre jetzt kein Film, den ich systematisch ausschließen würde, weil es ja, glaube ich, auch in diese Rom-Com-Richtung geht, ne? Oder, ja, zumindest, die ja. oder zumindest so Comedy-Zeug. Ja, halt. Comedy. Ich ja. muss sagen, ich mag halt Jason Siegel sehr gerne und äh, Justin Timberlake sehe ich eigentlich auch ganz gerne. Äh, ist jetzt keiner, den ich in nächster Zeit sehen müsste, <lacht> aber ja vielleicht fragt ja irgendwann mal jemand, hey, wollen wir bei Teacher gucken? Und dann sage ich, Dorian findet die nicht so. Ähm, dann rachtest du es von dem Typen der Jumanji. Immer. Okay, mein jegliches Interesse ist gerade geschwunden. Mhm. <lacht> ähm, aber was ich ganz witzig finde, der Film ist ja von 2011 und ich sehe hier halt zwei Schauspielerinnen, die jetzt aktuell sehr im Kommen sind. Einerseits Caitlin Dever, Kennt man aus äh, Booksmart beispielsweise auch. Ähm, oder aus Beautiful Boy, The Spectacular Now. Und ähm, jetzt in allerletzter Zeit Kath äh, Catherine Newton. Die kam jetzt mit äh, bei Freaky, hat sie mitgespielt, an der Seite von Vince Vaughn. In diesem Körpertausch-Serienkiller-Film, von dem ich schon mal erzählt habe. Ähm, und auch in diesem neuen Amazon Prime-Film The Map of Tiny Perfect Things. Äh, Finde ich ganz witzig, dass sie vor zehn Jahren halt beide in diesem Film mitgespielt haben und heute kennt man sie dann doch. Also, ja.
1: Ja, konnten sie sich doch noch davon losreißen. <lacht> Schon.
0: <lacht> und der Rest wurde ge gebrandmarkt fürs Leben. <lacht> ja. Ähm, ja. Keine Ahnung, soll ich weitergehen? Ich
1: bitte drum. Ich will nicht mehr über diesen Film reden.
0: Okay, also hier habe ich einen Film, den habe ich abgebrochen, Beim. Nach, ja. nach kurzer Zeit. Und deswegen, f, ja, ich habe, ich habe 30 Minuten gesehen und ich glaube, ich würde den auch gerne aus meinen Filmen entfernen, die ich gesehen habe, weil ich ihn nicht gesehen habe. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich denke, das mache ich jetzt auch. Aber einfach nur, um ihn jetzt noch mit reinzunehmen, Superfast. Das ist eine dieser fürchterlichen Spoof-Komödien. Und äh, dieser hier. Ähm, ja, dieser hier äh, nimmt äh, die Fast and Furious-Filme aufs Korn. Ähm, ja, ich kann mit dem Humor nichts anfangen. Immer noch nicht. Ich, ich fand schon Fast and mhm. Furious schlecht und. Dementsprechend, oder das, was ich damals von Fast and Furious kannte, heutzutage würde ich sagen, Fast and Furious ist äußerst mäßig. Ich würde, ich würde nicht mehr schlecht sagen, ich würde äußerst mäßig sagen. Ähm ja. Also, was soll man über so eine c spoof filme sagen? Da spielt niemand mit, den man kennt. Äh ja. Also es gibt da nichts drüber zu reden. Wenn man den Humor mag, dann kann man den vielleicht irgendwie gut finden, schätze ich. Um, aber es ist ein Jason Friedberg Aaron Seltzer Film. Ich hasse ich hasse die Typen. Für alles, was sie je getan haben, hasse ich die Typen wirklich. Das sind diese Epic Movie, Disaster Movie Leute. Weißt du? Die auch den Scary Movie Film geschrieben haben. Nee. Kann ich kann ich nicht. Sorry. Also, da gibt es nichts zu lachen. <lacht> ja. Ja.
1: Das klingt wirklich nicht. Also, ich habe nichts gegen diesen Spoof. Ich finde das ab und zu ganz witzig. Einige davon finde ich sogar Weltklasse. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, du meinst dann aber so auch eher sowas wie Airplane oder so, ne? Und nicht sowas wie Epic Movie.
1: Ich meine jetzt zum Beispiel auch Superhero Movie. Ja, den finde ich ähm. tatsächlich
0: auch noch ganz gut. Da, aber, da, da, aber da haben wir halt auch wieder so einen Fall von, da sind die richtigen Leute dabei. Da hm. hast du ja, da hast du ja wirklich äh, viele bekannte Darsteller mit drin. Ich glaube, es ist ja Drake Bell, ne? Der genau. die Hauptrolle spielt. Wir haben aber auch Stan Lee Cameo, meine ich, Kevin Hart spielt mit Leslie Nielsen, ähm, Sarah Paxton kennt man auch und das ist wieder so ein Ding, da sind Leute dabei, die man kennt. Da, das ist wirklich nicht die allerunterste Schublade. Also es gibt so, es gibt so ganz viele untere Schubladen. Aber, aber <lacht> da gehört für mich Superhero Movie dann doch noch nicht unbedingt mit rein. Ist da doch kein Stanley? Habe ich mich vertan? Kein Stanley Cameo? Also Möchtens? ich
1: kann mich auf jeden Fall nicht an Stanley. Ey. Ja,
0: okay, dann, dann möchte ich das an der Stelle zurücknehmen. Ich... Dachte, ich hätte da irgendwas im Kopf. Naja. Ja. Da, da haben da auch Seltzer und so irgendwas mit zu tun? Nee, ne? Okay, gut, merkt man. Ist halt nicht kacke. So. <lacht> <lacht> okay, dann darfst du jetzt wieder. <lacht> ja, dann
1: ähm, geht's ganz ah. famos weiter mit mm. um, The Angry Birds Movie 2. <lacht> ähm, also. Auch das entspringt jetzt wieder nur meiner subjektiven Wahrnehmung. Der Film hat ja mit einem Average von 2,7 jetzt nicht den schlechtesten Stand. Aber ganz ehrlich, ähm, was Kindern heutzutage als Humor verkauft wird, finde ich einfach nur noch gruselig. Also, was hier für, für Witze gebracht werden, ist wirklich nicht normal. Und scheinbar kommt das irgendwo ganz gut an so ein gewisser Hypetrain-Shot erfunden zu sein, diese Memes mit aufzugreifen und sowas, finde ich furchtbar eingebettet in diesem Film. Es ist grottenschlecht, von vorne bis hinten. Es ist nicht witzig, es ist einfach nur offensiv. Also, wie gesagt, für mich, wenn ihr den witzig findet, ist es in Ordnung. Ähm, ich hatte da keine Freude dran, ey. Also ich wollte wirklich nach 10 Minuten, dass es aufhört.
0: Zu, zu diesen Meme-Sachen, also ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Film hier eingebaut ist, aber ich finde, also es ist halt, ganz witzig, um so unsere... Ich glaube, es ist halt wirklich so, diese, diese Zielgruppe sind halt so vielleicht noch plus minus vier Jahre oder so, die halt mit diesen Memes auch groß geworden sind. Ich glaube eher, dass es so die Leute abholt dann gegebenenfalls. Also jetzt beispielsweise so, so dieses Rickrolling ähm, Das war ja auch äh, in der Post-Credit-Scene von ralf 2. Uh, da, da bin ich großer Fan von oder von, von so Running Gags, also ich finde der Film Reich 2 hat das echt gut gemacht ich weiß jetzt nicht wie es hier gemacht ist, ich, ich meine das sieht für mich schon so aus als wäre The Angry Birds Movie an ein wesentlich jüngeres Publikum gerichtet, uh, damit meine ich so vier mhm. bis achtjährige oder so um, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das sonderlich gut ist aber ja, ich habe halt auch wirklich 0,0 Interesse diese Filme zu sehen, ne? Und wir haben ja, ja auch Leute kann... drin, Rel Howry oder so, Peter Dinklage, Jason Sudeikis, also das sind natürlich nur Stimmen, aber trotzdem Leute, die ich die ich mag, die ich gerne sehe, Danny McBride, Aquafina, aber das ist ja auch wirklich, also weiß nicht, wenn ich mir da allein die Optik also, angucke, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Von all diesen
1: Animationsfilmen, denen man das halt nachsagt, ähm ist meiner Meinung nach Angry Birds 2 Movie der seelenloseste, den ich je gesehen habe. Da steckt nichts hinter, also die Figuren sind leer und einfach nur nervtötend. Ähm, der Film hat keine Message, an die ich mich erinnern kann, die jetzt irgendwie besonders wertvoll wäre, die man Kindern vermitteln kann oder sowas. Es ist mir klar, dass ich nicht die Zielgruppe bin und dass es dann halt eben umso wahrscheinlicher ist, dass ich das einfach nicht witzig finde. Ja. Aber ich finde es einfach, einfach gruselig, Ich sag's wie es ist. Also das war der erste Gedanke, den ich hatte, als der Film vorbei war. Ich dachte mir so, Mann, ist das gruselig.
0: Naja, apropos Mann, ist das gruselig hier. Vor meinem Fenster biegen sich gerade die Bäume. <lacht> also, oh. <lacht> äh, es windet sehr, nur mal so. Es <lacht> sah gerade tatsächlich ziemlich gruselig aus. Ähm, Kann es sein, dass dieser Film überladen ist mit Figuren?
1: Angry Birds 2? Ja. Ja, es gibt auch irgendwie so einen so Nebenklot mit so drei, drei äh, Küken. Ich glaube, das sind die, auf denen da alle draufstehen. Falls mhm. man das auf dem Cover erkennen ja. kann. Gibt es ähm, Sinn, ja. Das hat überhaupt keine Bewandtnis für den ganzen Film, was die machen. Also, also es, es hat schon Sinn und Zweck, was die Hauptcharaktere verfolgen. Mhm. Aber was die drei Küken da unten im Film zu suchen haben, ey, frag mich nicht.
0: Es ist das so ein bisschen dieses dieses äh, Sit äh, nicht Sit? Ähm, wie, wie heißt der äh, aus, aus Ice Age? Ähm, Sit Nee, ja, ich meine ja nicht Sid, aber, aber halt hier das, das Vieh, das die ganze Zeit die Nuss jagt. Scratch. Scratch, genau. Äh, ist das so, so, so ein Scratch-Ding oder selbst in nee, der also Scratch, nicht?
1: Nee, also Scratch wird meiner Meinung nach ja in den Ice Age-Filmen immer so ein bisschen mit eingebunden in das, was passiert. Und der Unterschied für mich ist auch einfach, dass was Scratch macht, ist wirklich schön anzusehen. Mhm. Das, was diese Küken da machen, was weiß ich, ey.
0: <lacht> ja, ich, ich meinte jetzt nicht, ich mag die Scratch-Parts auch sehr gerne, aber es ist halt. das hat ja im Grunde mit der eigentlichen Handlung in den meisten Fällen auch we äußerst wenig zu tun. Das ist ja auch immer so ein nee, das, Nebending, das was dem herläuft ja, ich... und äh, der Film wird halt auch ohne die Einspieler funktionieren, das meine ich halt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, naja, also ich sehe hier nur schon, wenn ich hier so durch die Namen klicke, da stehen überall Namen und ich habe jetzt schon keinen Bock den Film zu gucken, weil da so viele Namen sind. Das ist mir <lacht> Kann ich nicht folgen. Äh, ja. Ich habe nicht ich meine, vor den die Filme
1: ersten zu Angry fand ich, Den ersten fand ich gar nicht so schlimm. Das ist das, was mich selbst so verwirrt.
0: Oh, es kommt noch ein dritter, na ne? viel Spaß. Oh, ne. Oder scheinbar. Ach, aber Sonst, ohne mich, hast ey. Du schon... Oh, ich, jetzt habe ich ihm Herz gegeben. Was soll denn das? Warum mache ich das heute ständig? <lacht>
1: <lacht> du hast einfach viel Liebe zu verteilen. Ja. Das ist in gerade so nee. schlechten Situationen, wie wir uns in dieser Folge befinden, einfach auch,
0: irgendwie muss man das ja kompensieren. Mm, ich glaube auch. Na gut. Also der Schle äh, äh, der vom Average schlechteste Film, dem ich 0,5 äh, Sterne gegeben habe. Ich sehe den Backdrop und ich will kotzen. Ähm, Date Movie von Aaron Seltzer. Da sind wir wieder äh, bei, bei Friedberg und Seltzer. Hat ja lange gedauert, bis sie wieder da sind. Warum ist Alison Hannigan hier in der Hauptrolle? Ich verstehe es nicht. Die Arme. Äh, zum Verständnis, ähm, das ist die Lilly aus mit Your Mother. Ähm, ja, rom spoof und ist dabei fast schlimmer als jede rumkommen. Just Friends vielleicht ausgenommen, ähm, <lacht> aber wirklich, es ist schrecklich. Ich weiß nicht. Also, ich probiere Worte zu finden dafür. Ich probiere wirklich Worte zu finden dafür. Ähm, ich habe den reviewed. Äh, was? Ich hab fünfmal gelacht. Mittlerweile würde ich dafür zwei Sterne vergeben bei spoof film Wow. <lacht> wow. Hey, ich. Nur zum Verständnis. Ja, das, das solltest ähm, du nochmal überdenken. Ja, nur zum Verständnis bei die nackte Kanone habe ich äh, auch so einen so so Lachcounter gemacht. Äh, ich glaube, da kam ich am Ende auf eins. Also. Ja, da kam ich am Ende auf eins. Also. Date Movie. Hey, nicht schlecht. <lacht> 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 äh, ne, der, der Film ist furchtbar. Ich glaube, das mit dem Lachen war nicht wirklich Lachen, sondern so Schmunzeln. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich gelacht habe.
1: Okay. Das ist schlecht bei einem Film, der darauf abzieht.
0: Ja, ja, Spoof-Komödien und ich, ne? Ja, hat viel zu machen, ne? Ähm, ja. Nee, hey, ich kann nichts dazu sagen, es ist furchtbar, es ist seltsam, Friedberg, bitte hört auf, ich will das <lacht> nicht. Es sind, es sind 83 Minuten, die ich nie zurückkriege. Also, nee, ey, bitte, ich will nicht mehr. <lacht> Dann übernehme ich. Kannst du bitte, ja, übernimm bitte, es ist traurig, ich will weinen. <lacht> da war es nur noch einer. Ähm,
1: also aus meiner persönlichen Sicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, beziehungsweise, ob es jetzt wirklich der schlechteste ist, ist vielleicht nochmal was anderes, aber auf jeden Fall der, den ich mit Abstand am meisten hasse, mhm. ist äh, The Last Airbender von M. Night Shyamalan. Shyamalan. Also ich weiß, ich, ich weiß wirklich nicht, was sich die Macher dieses Films, das ganze Team, Teamlander dabei gedacht hat, als sie den Film nochmal irgendwie muss, muss den ja, da muss irgendwer gesessen haben, der den Film hat Revue passieren lassen und sich dann so dachte, ja man, das ist gut. So können wir das auf die Kinoleinwand lassen, weißt du? Können wir mal. Es ist so eine Frechheit. Also es ist wirklich die größte Frechheit, die mir bis hier vor die Augen gekommen ist. Da versucht man von der ersten Staffel, und da muss ich vielleicht nochmal im Vorfeld sagen, ich liebte die Anime-Serie, die damals auf Nickelodeon lief. Ich habe die verschlungen. Äh, bestimmt ja, die zwei, dreimal durch zwei, dreimal durchgeguckt oder so. Und, ähm, dieser Film ist eben all das, was diese Serie ist, nicht. Also es gibt keine charismatischen Figuren, wie man es in der Serie hat. Es gibt es gibt, gibt nichts dahinter. Es gibt kein Herz, was diese Leute in sich tragen. Es sind so liebenswerte und gut ausgearbeitete Charaktere, so vielschichtig. Das fehlt hier alles. Also der Film hat eigentlich gar keine Ausstrahlung. Ähm, das Einzige, was ich wirklich positiv anrechnen könnte, wären die Effekte. Die sind nicht so schlecht. Zumindest sind sie nicht so schlecht, wie ich sie in Erinnerung habe. Also in mhm. meiner Erinnerung sind sie nicht schlecht, das meine ich. Ähm, und ich wette, das hätte auch ein richtig geiler Blockbuster werden können. Aber entweder hat man die Vorlage einfach überhaupt nicht gesehen und einfach wild drauflos einen Film gemacht. Mhm. Mhm. Oder man hat es nicht verstanden, was man da gesehen hat. Also anders kann ich mir nicht erklären, was da passiert ist. Also es ich ist wirklich.
0: Ja. Ich weiß nur, dass ich den Film damals, 2010 oder 2011, im Kino gesehen habe und ich kam raus und war zufrieden. <lacht> ich kam also, raus und habe in der Luft R gebändet und äh, ich war im siebten Himmel, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Da
1: bin ich neidisch, ey. <lacht>
0: ich weiß nicht, hast du den auch damals gesehen? Nee,
1: ich habe den jetzt vor okay. einiger Zeit auf Netflix gesehen. Das ja, Witzige ist, ist ich, dachte, ich dachte vorher, ich hatte den schon mal gesehen. Mhm. Und wollte mich dann eigentlich nochmal davon überzeugen, ob der wirklich so kacke ist, wie alle sagen. Weil ich hatte keine Erinnerung mehr dran. Ja. Stellt sich heraus, dass ich den nicht gesehen hatte. Also okay. gab ja auch keine Erinnerung, also, an die ich mich hätte erinnern können. Ich da weiß
0: hundertprozentig, so... ich habe den im Kino gesehen. <lacht> und ich äh, ich kam raus und habe auch in der Luft so Airbending betrieben. Äh, so äh, rumgerannt und so in der Luft rumgefuchtelt. <lacht> das, ist, so ja, das eine... ist halt auch so eine Sache. Nicht? Ich, ich glaube tatsächlich, äh, wenn man ihn als Kind damals gesehen hat, dann kann man ihn gar nicht so furchtbar gefunden haben. Man hat einfach keine Ahnung. Ich war da neun, hallo? Ja, eben. Tut mir leid. Äh... Also zu
1: deinem eigenen Wohl, ne?
0: Ja, also ich habe ich... Ich hab auch nicht vor, muss ich dazu sagen, jetzt nochmal die Serie zu gucken, weiß ich nicht. Also ich habe nicht das Verlangen. Ähm, und dementsprechend ist mir auch relativ... Das ist wäre der Film auch relativ latte Der einzige Grund, aus dem ich mir den Film anschauen würde, wäre, wenn ich alle M. Night Filme gucken wollen würde. Ich meine, das würde ich jetzt nicht ausschließen, weil Six Sense und Science möchte ich auf jeden Fall noch sehen und The Happening bei dem Ruf, den er hat, auch. Und Old sah, finde ich, auch ganz vielversprechend aus und da fehlen ja auch nur noch fünf, also. <lacht> kann, man, hm. kann man vielleicht machen, also. Nee, keine ja. Ahnung, also es ist halt vielleicht irgendwann. Mal sehen.
1: Auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall jetzt schon mal viel Glück dabei, weil du wirst es auf jeden Fall brauchen. <lacht> ähm, ich, also ich kenne sehr, sehr wenige Stimmen, die sich für diesen
0: Film einsetzen.
1: Das ist wirklich so ein Ding, da sind sich fast alle einig. Ja,
0: definitiv. Ähm, Der hat ein Average von 1,1. Ja, was, Ganz ehrlich,
1: das, das wundert mich schon. Das ist viel zu viel. Also... <lacht> Wenn ich betrachte, was die ganze Serie so super gemacht hat und wie das versucht wird, hier hineinzupressen,
0: kriege ich das Kotzen. Aber es also, ist lustig, ne? Ähm, was? Wenn man. Wenn man <lacht> der Film, nein. Ähm, wenn man bedenkt, was der Film ja für einen Ruf hat, und wirklich jeder sagt, guck dir nicht. Und am Ende habe ich hier aber trotzdem. Drei Leute, die ihn auf der Watchlist haben und 52, die ihn gesehen haben, denen ich folge. Hm. Und also es, es ist immer trotzdem so eine gewisse Faszination dahinter, ne? so eine Scheiße zu gucken. Ja. Und eben. man weiß, das es wird ich. scheiße, aber man guckt es trotzdem und am, am Ende beschwert man, man sich Earth wahrscheinlich sehen. noch. Also, Obwohl ich weiß, dass das nicht gut geht. Ja, komm, dann lass doch After Earth zusammen gucken irgendwann. Das wäre doch... <lacht> ja. Das wäre doch eine glaub. Sache. Taste wir... of Prime in 4K. Ja, let's go. <lacht> 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 oh, ja, aber wo
1: du das gerade eben gesagt hast, da will ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass du da aus dem Kino gegangen bist und äh, gebändigt hast. Mhm. Ähm, ey, also als die erste Sequenz im Film kam, wo gewendet wird, also so richtig, da dachte ich mir so, ach nice, da habe ich mir die Hände gegeben und dachte mir so, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt hat, jetzt hat äh, der gute M, wie auch immer er ganz heißt, die, die Möglichkeit, mich zu beeindrucken. Zeig mir Manoj. was. Zeig mir, zeig mir, zeig mir. Okay, interessant. Manoi.
0: Manoi in Eliatu
1: zeig, zeig mir atemberaubende Bilder. Also, zeig mir irgendwas,
0: <lacht> was raubend.
1: diesen Film seinen Namen, den er trägt, rechtfertigen 2010
0: lässt. 2010 Kinderfantasy-Film. So. <lacht> zeig mir atemberaubende Bilder. <lacht>
1: Es gibt auch Kinderfilme mit Atemraum, Ja,
0: aber deutlich weniger.
1: Jedenfalls geht's es dann, dann los. Und also das war der wasserbändiger Stamm und die fangen so an, so mit den, mit den Armen so rumzu, rumzuwischen. Und mhm. so, ah, okay, okay. Ja. Ah, ja. So, und das dauert dann irgendwie, und so nach 30 Minuten, äh, nicht 30 Minuten, nach 30 Sekunden waren die immer noch nicht fertig. Und dachte mir so, ja, okay. Und irgendwie so eine Minute später beenden dann ihre, ihre Abfolge von Bewegung und da kommt halt ein Tropfen aus dem Wasser. Mm -mm. <lacht> und damit werfen die da drauf. Ich dachte mir so, wow, what the fuck, <lacht> Also das war wirklich das absolute Armutszeugnis. Ich hasse ja, diesen Film, abgöttisch.
0: Ich habe nicht vor, ihn in nächster Zeit zu schauen, <lacht> um das auch nochmal zu sagen. Ja, wir haben äh, über 19 schlechte Filme gesprochen.
1: Ja, wie fühlen wir uns danach?
0: Ich habe ich hab das Gefühl, ich war letztes Mal trauriger. Könnte mit daran gelegen haben, dass wir fast doppelt so lange aufgenommen haben. Das stimmt. Aber nee, es ist, ich glaube, es ist hier einfach so ein Ding bei allen Filmen, die findet man halt einfach wirklich so scheiße und da ist auch wirklich einfach nichts an Resthoffnung geblieben. <lacht> man sagen könnte, okay, ja, aber vielleicht ist das im Grunde gar nicht so schlecht. Nein, hier ist einfach alles, also wirklich von vorne bis hinten alles kacke. Ähm, ja wir, wir sind durch mit unseren negativen Vibes ähm, ab der nächsten Folge haben wir hoffentlich wieder positive ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? hast du noch irgendwas vor? Haben wir noch, haben wir noch einen Plan?
1: also ich kann auf jeden Fall nur jedem Zuhörer danken, der sich bis hier unser Gejammer <lacht> angehört hat Absolut. weil es ist also ob das jetzt wirklich so schön anzuhören ist, ist was anderes. Für manche ist es bestimmt ganz witzig.
0: Ja, ähm, doch. Also ich, ich, auch.
1: Ich, habe, ich habe wirklich nichts als Trauer empfunden, als ich gerade über diese letzten Filme gesprochen habe. <lacht> ähm, ja, also an der Stelle bin ich jetzt einfach mal der Erste und sage vielen Dank fürs Zuhören. Sonst hätte ich einfach nichts mehr zu sagen.
0: Ja, dann, also das, das kann ich nur so wiederholen im Grunde. Ähm, ja, wie immer danke fürs Zuhören. Schaut auf unseren Letterbox-Profilen vorbei, schaut bei The Movie Space vorbei, unserer Partnerseite, für die wir auch ein paar Filmkritiken schreiben. Ähm, ja, und dann, dann wäre es das jetzt von, von mir, von uns. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.